0: TBS、Podcast ・ポッ
1: ドキャスト
2: 発信型ニュースプロジェクト「荻上,上チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッションディスカッションモード
2: 来年開催される冬の北京オリンピック・パラリンピックをめぐり、アメリカなど4カ国が外交ボイコット。日本はどうすればいいのか。来年2月3月に北京で開催される冬のオリンピック・パラリンピックをめぐり、アメリカが外交施設団を派遣しない外交ボイコットを発表したことを受け、8日にはオーストラリアのほか、イギリス・カナダも外交ボイコットを表明 G7 先進7カ国や NATO ・北大西洋条約機構の加盟国などと外交ボイコットについて協議していると明らかにしましたこれらの国は中国の度重なる人権侵害への強い懸念を理由に挙げています中国は外務省報道官が7日の記者会見でオリンピック憲章にあるスポーツの政治的中立という原則に著しく反するものだ強烈な不満と反対を表明し断固とした対抗措置を取ると述べアメリカに対し対抗措置を行う考えを示しました新疆ウイグル自治区での少数民族ウイグル族らへの弾圧や中国の元副首相に性的関係を迫られたと告白した女子テニス選手、ホウスイさんの安否などが懸念されるなど中国はさまざまな人権問題を抱えています米中の間に挟まれ難しい判断を迫られる日本ですが岸田総理は我が国の対応はオリンピックの意義さらには我が国の外交にとっての意義などを総合的に勘案し国益の観点から自ら判断していきたいと述べていますそこで今日は中国の人権問題を整理し米中の思惑を知り今後日本はどのような対応をしていったらいいのか専門家の方と考えますでは本日のゲストをご紹介してまいりますリモートでご出演いただきます現代中国の社会変動がご専門、東京大学大学院教授のアコトモコさんです。アコさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いしますえー、アコトモコさんは著書に貧者を喰らう国、中国格差社会からの警告や、香港、あなたはどこへ向かうのかなどがあり、また中国現地の人権派弁護士などとも交流があります。そしてもうお一方。国際政治学者で東京大学公共政策大学院教授の鈴木和人さんです。鈴木さん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしく
0: お願いいたします。はい、お願いします、えー。
2: 鈴木さんのご専門は、国際政治経済学や科学技術政策論で、著書に宇宙開発と国際政治などがある。<笑>また、国連安保理のイラン制裁パネルで勤務経験もあり、国際関係論にもお詳しいです
1: 。はい。まずはこれオリンピック・パラリンピックの外交ボイコットということなんですけれども、まずアコさんに伺いたいんですが、中国にとっては今度の北京オリンピック・パラリンピック、これはもう何としても成功させたいという構えという理解でいいんでしょうか
3: そうですね、やはりあのオリンピックは国威発揚の重要な機会ですし、あのコロナに打ち勝って、まあ、オリンピックを成功させるっていう、まあ、意味でも、何としてもやりたいと思っていると思いますね。う
1: また国威発揚の機会であるということは、中国共産党はもう隠すこともなく、前もななくとということなんですか
3: 、まあ、あのはっきりオリンピックをその国威発揚に使うとは言ってませんし、まあ、政治利用してるっていうふうにあの西側諸国を批判してるぐらいですので、はい、自分たちもオリンピックをその国威発揚にあの利用するなんていうのは、表向きは言っていないんですけれども。うんやはり中国がまあ華々しくこうえ国際的なスポーツのイベントを成功させるということはまあ国民にも自信を与えることになりますのでそういう意味でまああの何としても成功させたいと思っていると思いますねうん
1: 一方で鈴木さんあの、そうしたオリンピック・パラリンピックに対して外交ボイコットの表明が続いています。この相次ぐ表明にについててはどううお感じになってますかそうですかそで
0: ねあのもともとオリンピックは外交のためにやるものではなくてスポーツのためにやるものっていう、はい、こういうことでスタートしたわけで、まあ、故にオリンピック憲章には政治的な中立性というのが書いてあるわけですけれども、うん、ただやっぱりあのこれだけ大きなイベントで、まあ、今あこさんもおっしゃったようにやっぱりこの世界的なイベントで国際的な注目を集める場所ですから、うんうん、各国の首脳が集まれるような機会になってしまったんですね。はいで自国の選手団を応援するために各国首脳が開会式に集まるっていうのが慣例化してしまったので、うんうん、制度的にはなんとなく何もこう書いてないんですね検証とかそういうルールがあるわけじゃないんだけれども、はい、慣習的に積み上がったものに対して、えーまあ、あの今、アメリカは、えー、そこに参加しないというようなことで、えーまあ、言ってしまえばこの外交ボイコットというのはある意味このオリンピックあの競技会としてのオリンピックそのものは傷つけずに、うん、この外交的なアピールをするというのにも、まあ、うってつけの場所っていうこういう扱いになってしまっているので、うんうんまあ、今あの、えー、アメリカをはじめ、まあ、イギリスもカナダも、まあ、あの次々と
1: この不参加を表明するというような形になってきています。うんその外交ボイコットなんですけれども、今あのご指摘のように、明確に定義されていない外交フェーズというものだけをこう撤退するものということは、これ、ヨーロッパ、欧米諸国などにとっても、鈴木さん、特にこう痛みないメッセージの発信手段ということになるんですか
0: そうですねあの。制度的には全くペナルティーのないの問題なので、はい、このそこに出席しないということ自体は、まあ、言ってしまえば先祖返りというかこの、うんうんまあ、19世紀に始まったこの近代オリンピックこれの、まあ、原点に戻るみたいなそういうか形になるだけなので,、うん、でそこは問題にならないんですがただすでにもうこうやって首脳が集まる機会であるというこの慣習化してしまったがゆえに、はいまあ、中国としてはそこを、まあ、一種のアピールポイントにしたかったわけです。うん、でそういう中国の,この思惑を、まあ、言ってしまえばあ出,出花をくじくというかそこにこの、えー、茶々を入れることによって中国のこう、まあ、あに対するこうある種の、まあ、屈辱を与えるという,、はい、いうようなことが、まあ、この屈辱の痛みというのが、まあ、言ってしまえばその人権問題に対する制裁なんだという、うん、こういう位置づけに今なっているんだと思います
1: 。うんうんあこさんあのこれ、中国はこの外交ボイコットの表明に対して、あの反応というのはいかか。がでしょう
3: を見ますと、まああの、外交ボイコットに対して、ですね、まあ、例えば、もともと呼んでませんよと、イギリスもあのあのボ,イボイコットすると言ってますけれども、中国の方からまだ招待。していないのに、何を言ってるんだというようなね、うん、そういうあの発信もありますし、はい、あと、でも、ボイコットとか、その西側諸国の動きについては、あんまり大々的には報じていないような感じがします。やはり、中国としても、本来はあの首脳に来ていただきたいっていうところがあるけれども、来ないっていうわけですので、はい、国民は何があったんだろうって、やっぱり思ってしまうと思うんですね。んでまあホウスイさんの出来事のあの事な件まあそのえー、性的暴行の可能性があるっていうことに関してもあの、報道はしていないです、ほとんどしていないです、であのお相手とされる方の常、まあ、務員の超高齢さんの名前も出していないんですよね、ですから、あんまり深掘りされると困るっていうのもあるでしょうから、あのそんなに大々的にこのボイコットに関しても、報道ししてる感じはしないですね
1: あそっか、はい、ボイコットされてるって報じると、なぜっていうところを取り上げなくちゃいけないからですか。
3: えー、そうですそこからまたこう深掘りしていろんな情報が出てきてしまうと社会に与える影響が大きいと思っているんだと思います、ね、
1: うそうすると例えばあの西洋諸国はボイコットをすることによってそれぞれの国の国民に対してほら人道問題に配慮をしてボイコットしましたよという,うに言えるけれども中国は中国でもともと国民向けに報じてないテーマでボイコットも取り上げないことだから何事もなかったようなオリンピック可能に振る舞うことは中国はできてしまうわけですか。
3: そうですね最近、顕著なのは中国は国内と国外に対する、えー、発信の仕方がかなり異なるんですよね、それぞれ戦略を立ててやっていますので、まあ、でもそれはあの西側諸国ももしかしたら同じかもしれませんね、ボイコットっていう強い言葉を使ってますけれども、えーまあ、実際、さっきあの鈴木先生がおっしゃったようにあの、そんなに制度的にいろんな制裁をかけるような。ものでではないですのであの国民、まあ、西側諸国も国民に対して中国に強くやっているということをアピールできますからその辺お互いかもしれませんねうん
1: なるほどでこういった外交ボイコットなんですけれども鈴木さん、あのこういったような事例というのは過去にはどうだったんでしょうか。
3: は
0: いあのまあ、過去、オリンピックのボイコットというと有名なところではあのモスクワオリンピック1980年これはちょうど1979年のソ連によるアフガニスタン侵攻の後であと、ねはいえー、これに反発して、えー、西側諸国が、えー、このオリンピックに参加しないということでこれは外交ボイコットだけではなくて選手団もボイコットをすると。うん、ということであの、まあ、一部あの、国によっては、えー、自主的にあの選,手が、えー、選手だけがあの、まあ、自,自発的に参加するというのもありましたけれども、はい、こういったことがあ,のありまして他方、うん、それの、まあ、意思返しとして1984年のロサンゼルスオリンピックでは今度はに東側諸国があのこの参加しないという,、うん、いうようなこともありました。うん、ただこれは、まあ、どちらかとというとあの一番ハードなあの選手団も送らないという、えー、ボイコットでありまして、はいえー、外交ボイコットに類似したものというと2008年の北京オリンピックこれ夏のオリンピックですけれども、うんうんえー、この時はあの、まあ、アメリカの議会がですねこの、えー、アメリカの、まあ、政府があそこに参加すべきではないということを主張したんですがこの時は。えーあのジョージ・ W ブ,ブッシュ大統領が言てますし、うんえーと、それから2014年のソチオリンピックですね、これ、東京オリンピックですけれども、この時はやはり、あのこのクリミア半島の問題とかがありましたので、さえー、ここに出席すべきではないということで、えーまああの、閉会式、開会式に出席しないというような首
1: 脳もいました。はい、そ,うしたその北京オリンピックの際、あるいは2014年のそち冬季五輪の際、日本の対応というのはどういうふうになってたんでしょうか
0: 。ええー、日本はいずれもあのえっ、ー、と首相が参加しています。うん、えっ、ー、と日本の首相はえっ、ー、とちょっと今どなたかすぐに思い出せないんですけども、福田さんと安倍さん,倍さんですかね。あ、そうですね。福田さんが2008年で安倍さんが2014年に出ているはずで、えっ、ー、とその時は。えー、と日本はあの、やっぱり、えー、とソチオリンピックの時はまはあ、当時、安倍外交として、うん、このロシア外交を誇り、まあの国領土問題っていうのに非常に関心を持っていたのでロシアに対して、まあ、ある種、す、まあ、り寄る形で、うんえー、このおソチ五輪にはあの出席しましたしまあ,あの2008年の福田首相の場合は福田さんはもともと中国との関係が深い方だったので、うんえー、それもあってこの北京五輪には出席するというこういうあの経緯があったというふうに理解していま
1: す。うんうん、なるほど確か2014年ですと記憶に新しくあの時北方領土問題をそのウラジーミルと心臓で進めるのだというような空気感を作るためにもやはりそのオリンピックにこの国は来たよ日本は来たよというそうした一つの外交カードにも逆になっていた印象がありますけどそこはどうですか
0: 、はい、も,もちろんこれはあの外交カードとして使っていたと思いますし、まあ、あの先ほども言いましたけれどもオリンピック自体は外交そのものとは基本的に関係ないんですけれども、はい、ただやはり世界的なイベントでそこに首脳が集まるっていうこういうこの習慣ができてしまったので、うん、もうまさにオリンピックを使った外交っていうのがこの展開されるのがここ。特に、まあ、あの冷戦から冷戦後にかけての,、えー、この流れになっていまして
2: 、うん、でまさに
0: あのやっぱりインパクトが大きい、まあ、先ほどあこさんもおっしゃってましたようにこの外交的ボイコットというかなり強い言葉でこのあの話をすることでやはりその重要性を高めていくという,ういう側面もありますし、うん、また、あ、他方で、まあ、中国もそれを分かっていて非常に強く反発するという,、はい、こう,いうところもあ,のあるんだろうなと思
1: います。うんち,ちなみになんですけど、鈴木さんあの、時折オルゴールのような音が後ろから聞こえるんですが、あああの今、どちらにいらっしゃるんです
0: かす、ね、今、ちょっと出先で、ですね、はい、あの次の会議に出る前に、ちょっと喫茶店で、喫茶店なんですね
1: 、あのはい、いや、それも大変あの、大変な時にありがとうございま
2: す、っそっか,そか後
1: ろからの何かの音とか、カチャカチャと聞こえるのは、うん、食器の音だったり、注文の音だったり、鳴ってる音なんですね。はい、すみません、あの<笑><笑>いやいや、すごくて、すごいすっきりした方が多いと思います。うん、はい、はい阿さんあのこういうふうになってきますと2008年の時もボイコットの話が出てきたし今回も出てきたということになると立て続け、これ中国としてはやはり今後の外交にこれ影響させるぞという構えもあるんでしょうか
3: アメリカに対してあの必ずあの報復するというようなことも言っていますよね。はい、ああの例えばば過去を振り返ればあーノーベル平和賞をまあ、劉業派さん、えー、中国の作家に、えー、出したとき、ノルウェーがサーモンの、えーまあ、輸出ができなくなった中国に対して、そういったこともありましたので、うんまあ何らかの形で、えー、制裁っていうのはあるかもしれませんけれども、うんうんえーまあ、ですけれども、あのまあ、こ,これだけアメリカだけでなく、イギリスもカナダもということで、まあ、今後、日本がどう出るか分かりませんけれども、はい中国にとっても経済的に大きな打撃を被るようなことは、まあ、自分自身もですねあの、跳ね返ってくることですので、まあ、どこままでできるかなという感じはしますなるほど、はい、それ
1: は参加国が多くなればなるほど、中国としても、その意種返しとか、仕返し、報復などがしがたくなるということにもなるわけですか。
3: そうですね今、ですから、うんまあ、民主主義国家が、まあ、一,一国ではなかなか力にならないけれどもお多数の国が協力して、えー、自分たちの,その主張を展開するというような動きがありますけれども、うんまあ、これに関してもこのオリンピックに関しても、まあ、そういう動きが見える出てき
1: ているということですね。ではい、はい、この後日本の対応なども含めてご時代に伺っていきたいと思います
3: 。
0: はい
2: オギウえチキセッション。今日のメインセッションは来年開催される冬の北京オリンピック・パラリンピックをめぐり、アメリカなど4カ国が外交をボイコット。日本はどうすればいいのかというテーマで、リモートで現代中国研究がご専門、東京大学大学院教授のあこともこさん、そして国際政治学者で東京大学公共政策大学院教授の鈴木和人さんとお送りしています。お二人とも引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろししくお願いします,お願いしますさて、えー、今、外交ボイコットの話を伺ったんですけれども、はい、鈴木さんあの、そもそも外交ボイコット以外の手段としては、選手団の派遣中止というのがあると思うんですけれども、この派遣中止の前例と効果というのは、どういういったものなんでしょうか
0: 、まあ、派遣中止の前例は、やはり先ほど申しましたあの、モスクワ五輪、それから、あのローサンゼルス五輪の経験っていうのが、まあ、あのおそらく今残っている唯一のオリンピックでの派遣中止の件例だと思うんですけれども、
3: は
0: いえっと、この効果っていうのがどのくらいあったかっていうと、まあ、例えばそのこうモスクワ五輪に出なかったからといってソ連がそのアフガニスタンから撤退したのかと言われるとそういうことはないので。うん直接的な効果があるとは言えないと思うんですがただ、やはりあれが決定的なあの役割を果たしたのは世界の,この世論っていうんでしょうかね国際世論を動かしていくそういう点では非常に象徴的で、まあ、あの世界中の人々がそこでこのソ連のアフガニスタン侵攻が問題であるという認識を高めたという意味では、かなりそういう,こう世間にアピールする印象というか、パワーはあったと思います、うんう
1: ん、あ社会的な価値や議題の共有の機会になるということですかはい、そういうことだと思いま,すうんまたあの、そもそもなんですけど、国が選手団の派遣って中止できるものなんですか。うん
0: えー、と基本的には、えーと、オリンピック委員会というのは、あの非,非政府組織なので、はいえー、各国のオリンピック組織委員会とかあの、まあえー、オリンピックに代表を送るこの委員会っていうのも、これも基本的には政府から独立した存在になるので、うん、国の命令で動くということには必ずしもならないんですね。ですから、うん、モスクワ五輪の時も、基本的には要請という形でありました、ね
1: 、なるほど。
0: ただあの、東側諸国、当時の東側諸国はもう完全に国家とそういった NGO というのは一体化してましたから、事、うんうんまあ、実上、この強制的にででたあのやめさせることはできたんですけれども、あのやっぱりモスクワ五輪の時には、それでも反発したあの一部の選手が、自主的にこの組織をして、えー、参加する、まあ、その代わりに国家と国旗は使わないとか、うんうん、そういうような。あのえー、措置を取って、えーまあ、国とは別にあの選手個人として参加しているんだと、でこういうあの位置づけになってはいます、まあ、ちょうど今、あのこれは、えー、とどちらかというとオリンピック委員会の問題なんですけれども、はい、あのロシアのオリンピック委員会があのドーピングの問題で、うんえーこのの、これはオリンピック委員会の中で、えー、ロシアのオリンピック委員会が排除された結果、まあ、ロシアの選手が排除されてで、ロシアのオリンピック委員会が自発的にこの組織をして参加しているという形、えーまあ、これ、先日の東京オリンピックでもそうだったわけですけれども、こういったことがあの起きているのがあの現状で、まあ、国家とオリンピック委員会、まあ、くっついているようでくっついていないという、非常にこの微妙な関係にある
1: と思います。そうですね特に、まあ、より近代化されていくとそうしたセクションに政治が介入するものもいかがなものかということであの選手団ボイコットもしにくくなというような印象もありますすねね
0: そうです、ね、あの選手団のボイコットというか選手自体の自発性というのがやっぱり優先されなければならないので、はい、そういう意味では選手の自発性にどれだけ国が正当性を持って訴えられるかという,う,ん、うん、と,いうところがポイントになるので、まあ、今回、外交ボイコットにしたというのはそうした。選手の自発性に訴える部分もあるでしょうしまた世界に訴えると
1: いう部分もあるんだと思いますこちらこういったメールいただきました、はい
2: 、ラジオネームプランクトンさんからいただいたメールですご紹介します外交ボイコットの話題とても気になっていました私はスポーツ観戦好きでオリンピックも楽しみなのですがその一方で国威発揚の場になっていたり報道が偏っていたりと気になることも多いです乱暴かもしれませんが、ロシアがドーピング問題のため、選手個人として出場していて、国家や国旗は使えないという状態を見て、むしろこれこそがオリンピックの目指す姿なのでは競技は選手個人のものであり、国は持ち出さない方がいいのではと思えてしまいます。今回の外交ボイコットも、そもそもオリンピックとは何かと思うと、オリンピックが政治的役割を果たしてしまっていること自体が疑問ですというメールをいただきました。はい
1: 、ありがとうございます。ありが
2: とうございます。あ
1: の、オリンピックやらない方がいいって言ってる。あのパーソナリティのラジオを聞いてくださっているオリンピックを大切にしてくださる方がいるというのを<笑>うあの番組みよりに付けるところがあるところです、えー、一方でアコさんあの先ほど鈴木さんがあのいろんな議題設定の場としてボイコットなどが機能してきた面があるよという話がありましたでそれで社会的にその問題が知られるということもあると思うんですが一方でこのウイグルであるとかあるいはその今回の一件あるいはそのまあチベット、香港などの事例はすでにもう非常にこうニュースになっているがゆえにその新たにこう知るという人はおそらく少なかろうとそしてそこから先にじゃあ中国が態度を変えるかというとおそらくそうではなかろうとなった時にこの外交ボイコットの意味というのは阿古さんはどう見てますか
3: 。はいえー、そうですね、ボイコット、まあ、このオリンピックに、まあ、政治を持ち込むなっていうね、意見もあるわけなんですけれども、実際、あの、先ほど鈴木さんがおっしゃってたように、あの、首脳外交を展開するなど、結局は、あの、政治が絡んでしまう。まあ、政治っていうのは、うん、あの、こう、絡まざるを得ないですよね。私たちの生活に深く、あの、関わっているわけですから、はい。で、その中で、じゃあ、あの、どういうふうに、え、向き合っていけばいいかっていうときに、その人権だとか、多様性だとか、あの、まあ、情報公開だとか、ね、解放的な環境を作るだとか、そういったことは、うんあの国の方でもサポートしながらやっていくべきことだと思うんですね。だから選手が主体であって、国が前に出るべきではないんですけれども、そういう環境を作るために国も役割を果たすべきであって、でその国にはです、ね、力を持つ、まあ、経済的に力を持つ国と、持たない国もあるわけですけれども、さまざまなあー国が、えー、関われるような環境も作らなければいけない。で中国国ののように経済力のある国が<笑>特定の価値観で、えー、その力のない国を押しのけるような形になってはいけないと思うんですね。えー、オリンピックにはあの国だけでなく企業も関わってますけれども、あのスポンサーとして関わる企業のお姿勢も問われると思います。ですから、まあ、あの選手に対するその差別とか偏見とかあに関してどう対応できるか。そして、まあ、ウイグルとか香港の問題に関してもですね、例えばそういったウイグルなんかです強制労働などはサプライヤーあの、まあ、下請け企業なんかが中国で実際に物を作ったりとか購入したりしているわけですからそういった問題に対する企業の向き合い方っていうのも問われていくんだと思い,ます
1: 、えー、うんいろんなメッセージが発信されたじゃああなたの企業はどうするんですかとかいろんなところに対する問いの連鎖は続いていくということですね。
3: そうですね、うん、問いっていうのはすごく大切なことだと思うのでこのオリンピックの問題を通して先ほど鈴木さんもおっしゃってましたけども世論がどのようにこう、まあ、あの発展していくかっていうのも私たち関心を持って見ていくべきだと思います、う
1: ん、ますた忘れがちですけどその外交ボイコートだってなったときにいやそもそもオリンピック・パラリンピックは国別の対抗のものではない。からそれをあくまで引き下げるんだっていうような発想するものがある種の建前すら放棄してしまう可能性があるということもちょっと留意しておくと方が良さそうですね、はい、さてメールもう一方いただいてますご紹
2: 介しますね埼玉県草加市にお住まいのラジオネームスネークさんからのメールですありがとうございます東西冷戦下のモスクワオリンピックではソ連のアフガニスタン侵攻をきっかけに西側諸国が選手の派遣も含めたボイコットをし次のロサンゼルスオリンピックでは東側諸国がアメリカのグレナダ侵攻を理由に報復のボイコットをしました。IOC は過去と現在各国のボイコットに対して、どのような対応をしているんでしょうかといただいてます、う
1: ん、今回は中立だからノーコメントねみたいな、そういったような趣旨のことを言ってますけれども、はい、鈴木さん,あのさん、IOC は過去のボイコットなどについては、何か反応はしてたんですか、まあ、基
0: 本的にはあの、外交的ボイコットについては、あのノーコメントというか、まあ、政治的な判断なので、うん、それにはタッチしないという、まあその、その立場を崩してはいないんですけれども。はい選手団を派遣しないということについては、これ直接競技に関わる問題で、IOC の両軍にこう踏み込む話になるので、それについては IOC は、あの、ま、なんて言うんですかね、こう、政治を持ち込むなっていうようなえ立場を取ってきました。ただ、まあ、だからといって IOC が、じゃあ無理やり選手を引っ張ってこれるかっていうことでもならないので、まあ、そこのところには、まあ、微妙な駆け引きもいろいろあって、まあ、最終的には、え、ー選手が自発的に参加するんであれば認めるというような形のこうまあ撤案を出してまあ撤収案的な対応をこうしてきたというのが過去の対応のあり方でまできるだけこの IOC はこの政治的に介入しないというのが原則なんですけれどもただやっぱりあのここもまあ先ほどアゴさんおっしゃったように。政治っていうのは、うどうしても関わらざるを得ない部分があって、特に開催国に対するこう、なんていうんですかね、やっぱり開催国とうまくやっていくっていうことは大事なので、開催国を批判するようなこともしないですし、えー、これは例えば日本の,あのコロナの時もそうだったんですけども日本、東京オリンピックをやる時も、日本のコロナ対応っていうのを信じるという、こういう形で、はいまあ、どちらかというとこう、開催国に無理やり寄っていく格好になるっていう傾向は強くあると思います
1: うそうですね。あの時バッハ会長やたら日本のコロナ対策頑張ってるとか、うん、褒めまくってましたもんね。うん
0: まあ、そういう建て前にしないと、やっぱり IOC としても、安心まあなんていうか、開催するということを最優先するので、彼らはオリンピックをやめるっていうのが一番嫌な、やりたくない選択ですから、オリンピックを開催するということを最優先にしながら、ああできるだけ波風を立てずに、開催国に嫌がられずに、とにかくえ無事、オリンピックを開催するというのが、彼らの,あのミッションにな
1: るんだと思います。なるほど一方で各国がいろいろな対応を取るには当然、政治的な意図があるわけですがアメリカ、このタイミングでの外交ボイコットの表明その背景というのは鈴木さんいかかがででしょうか
0: そうそすね、まあ、ここまでやっぱり米中関係は非常に対立をしてきましたしまた、先日オンラインですけれども米中の首脳会談というのをやって。で一応、米中関係はこのまあ安定しているということ、対話を続けるということを確認した上で、でもあのやはり言うべきことは言わなければいけないという、どちらかというと、アメリカの場合、中国との関係は、人権では厳しく、でもその他の問題では対話をオープンにするという、こういうあのアプローチでやっているものですからまあ、はい。あの中国側がとにかく怒って全部をダメにしちゃうっていうのが一番怖いのでまずはあの米中の,この首脳会談をやってで対話が続くことを確認した上であでじゃあ、言うべきことは言わせてもらいますよっていう形で、今、このタイミングで発表したんだというふうに思いますし、また、12月には、この民主主義のためのサミットっていうのが、このバイデン大統領の主導で始まることになるわけですけれども、これはもう明らかにあの中国ないしは専制主義というものに対するこの対抗措置ということになるので、やはりあのこれに向けてのこうのろしを上げたと。こういうあの位置づけにもなると思います
1: なるほど一方でその中国の反応、あこさん、あの中国側はこれはオリンピック憲章の政治的中立にも反するんだということで反発のロジックを作っているわけですが一方でオリンピック憲章そのものには人権侵害であるとか性差別であるとかそうしたものに対する反対というものをうたっているこのあたりの矛盾がそもそもあるわけですけれどもこれに対して中国は今後も一貫して応答しないということになりそうなんでしょうか。
3: そうですね、まああのー、圧力に屈するような形ではあの応答しないだろうとは思うんですけれども、まあ、でも、国内の中国の人たちからもですねいろんな声が上がっているはずですから、はい、それなりの対応は必要でしょうし、まあ、あのテニス選手のホスイさんの件に関しても、ツイッター、まあ Twitter、などを使って海外の疑問に答えようとしてですね、いろんな発信を、まあ、彼女自身、えー、自分の声ではあの流せないんですけども、彼女を代理するような形でですね、えー、いろんな発信が行われているわけですよね。ですから、えー、あの圧力がかかれば、それに対して何らかの対応を迫られているということはあ,のあると思うんですね。
1: 一方でその対応を迫られているとはいえ、その少数民族ウイグルに対する弾圧というものを撤回する様子というのはありません。このウイグルへの弾圧この間どういう風な状況になっているのか改めてアコさん教えていただけま
3: すか。はい。えー、まあ、ウイグルの人たちの状態実はまあメディアも研究者も中に入って調べることが難しいので、どのような変化があるのかっていうのは、はっきりは分からないわけなんですが、えーまあ、中国の政府の姿勢としては、強制労働の事実はないと、であのウイグルの人たちもとても幸せに、まあ、中国政府の貧困対策の恩恵を受けているというようなことをおっしゃってるわけですね。ですけれども、まあ、それを信じることはやっぱり難しいわけですから。あのえー、情報公開ですねそういうあの、まあ、調査や報道がもっと自由にできるように、えーまあ、中国に働きかける必要があると思うんですね。私たち知りたいわけですね。えー、企業の方もですね、うんえー、自分たちが責任があると言われてもその中がどうなっているのかわからないわけですから、うん、もっと働きかけをすることで中国いい意味でですね圧力をかけるべきではないかなと思いますね
1: その圧力なんですけれどもでは外交ボイコットについてリスナーの方からいくつかメールいただいてま
2: すはい、えー、ラジオネームキープナインさんからいただいたメールですありがとうございます北京五輪はボイコットすべきと考えます中国の国内外での人権侵害と覇権主義は許すべきではないことはもちろんですがそれに加担する IOC の腐敗を見過ごし続けてアスリートたちを政治的意思のない存在として扱い選手がかわいそうという情緒論で思考停止すべきではないからです近代五輪はすでにその意義を失っています中国に対しては武力衝突も自殺といった勇ましい議論をする人は目立ちますがいざ衝突した場合の終わらせ方やそもそも武力衝突などという事態を回避する現実的外交プランを語る人が日本の政治家に見当たらないのは本当に嘆かわしいと思っていますといいいただいています、はい
1: 。またラジオネーム落ち着く子さんからいただきました。はい、ありがとうございいいます。日本の振る舞にについてどっちにしろ。どっちにしろ、はっきりと外交ボイコットをする、うん、あるいは外交ボイ,ボイコットをしないなどの明言をすることが良いことなのかはよくかかりませんなのかがよく分かりません。うんうんうん、外交ボ,ボイコットと取れるか微妙なラインの人物派遣、そのことについての発表や質問の明言を避けるなど、損害を最小限にすることはできないのでしょうかといろいろ対応をするけれども、真正面からの衝突をしないような範囲でというようなものを探れないかなど、いろいろいただきました。はいただあの、そもそもなんですけれども、こういったようなその外交ボイコットなどが続いている一方で、これ、あこさん、中国としては、例えばウイグルの問題であるとか、あるいはそのジェンダー差別、性暴力の問題、これ、あくまで国内の問題であるいは存在しない問題だというような状況なんでしょうか。
3: そうですねあのテニスプレーヤー、スイさんの問題に関しては、あの共産党の一番あトップの常務委員の一人だった人が関わっているので、もう半ばタブー扱いで、はいえーまあ、なかった。たこととにしたいいんだと思いますけれども、うん、でもあの女子テニス協会のね方で、うんえーまあ、開催地あの、これから中国にやるって言ってたのが、うんまあ、もうそれをキャンセルするとサイモン COE がです、ねまあ、IOC のバッハ会長とよくあの比較されますけれども、うんうん、ビジネスでちょっとこう損害を被ることになってもまあ、あの違ううとととこころでやりまますといいを言いました、うんまあ、もちろん、オリンピックのように開催地が決まっててなくなるっていうようなあの大きな損害はまあないわけなんで、WTA の場合はですね、えー、あの開催地、他にもやりたいっていうところがあるし、まああの、大きな設備とか施設を作ったりしていないので、そんなに損害はないかもしれないんですけれども、うんまあ、そういう,う状況にあるわけなんですよね。だから、うんまああのえー、中国は、あの、まあ、あの、それで、でも、まああの、中国、その、自分たちの国の問題だから内政干渉するなっていうのは、国際的なイベントに関わる限り、その論理は通用しないと思いますね。うん、やはり、その国際的なイベントの中で、えー、人権っていうのをどう捉えるかとか、あの、多様性をどう捉えるかっていうのは、一緒に考えていかなければいけないし、うん、ウイグルの問題も、多くの企業が中国で、えー、ビジネスをしてるわけですね。ですから、人権というのは国境を越えて考えるべきですから、中国が。あの内政干渉という論理はです、ね、あの絶対私たちあの受け入れてはいけないことだと思いますし日本政府もそのあたりしっかり対応すべきだと思いますね、うん
1: うんまあ、総合批判を例えば市民が行うことあるいは国際競技の場や、まあ、ある種のイベントの場に参加する場面である種それぞれの内政のチェックをするということができないということではないし、うん、内政干渉というのはそういいったことでではなす鈴木さんあのリスターの方からもいろいろメールいただきましたけれども日本の,この外交ボイコットにに対する姿勢、注目点など、いかがでしょうか
0: そうですね、あの先ほど、ちょっとあの、外交ボイコットに見えないようなボイコットみたいなお話があったかと思うんですけれども、えー、あのニュージーランドとかシンガポールは、ですねあのコロナを理由にあの外国に人は出せないっていうことで、えー、その選手政府関係者を派遣,派遣しないという、こういう説明をしてるんですね。これ結構賢いや外交の、外交、まあ、賢いというか、あのえー、中国にこう泥を塗らずに、うんうんあの、ボイコットをするという、そういう意味では、あのなんていうか。どちらにもこう顔を立てるやり方っていうことも言えるかと思いますし、<笑>まあ、ただ日本としてやっぱりその、まあ、現在、あの、今の岸田政権はですね、あの、中谷玄さんを、この人権担当の,この、はい、この、えー政府、政務主首,首相補佐官に、えー、してますし、また外交、外務省の中にもですね、この人権問題の、担当する企画館を作ったりとか、そういういろんなあの人権問題を重視するという、こういう姿勢をもうすでに見せてますので、はい、それが問われるあのこの機会だと思うんですね、うまあ、そういう意味では、岸田外交の、まあ、ある種一つの柱に、この人権外交がなるのかどうかっていうところがえ注目点で、うんまあ、その時にまにやっぱり一番の問題は中国になるわけですけれども。はい中国に対して人権をカードに、ですねこの外交を展開できるか、まあ、同時にそれは何らかの報復や、まあ、経済的な報復も含めて、この中国からの反発を受けることになると思うんですけれども、それに対して、どこまでそれを、損害を小さくとどめてで、えー、この対応できるような。まあえー、そういう、絶不死ていうんでしょうかね、この外交手腕というのを発揮できるかというところが、まあ、あの注目点になるかなというふうに思いまあ
1: こ、うんうん、さんは日本の対応、どう見てますか
3: 、はいえーまあ、あのまだ立場を、あのその姿勢をですね曖昧な形にしかしていない状況ですけれども。えー私は個人的にはもうあのしっかりと姿勢を示してほしいですね、まあ、ボイコットっていう形にする、うん、必ずしもする必要はないのかもしれませんけれども、私だったらです、ね、私が外あの首相だったらです、ね、はい、<笑>このこと言ったらあれですけど、<笑>あのまあ、中谷さんを派遣するっていうのは難しいかもしれないんですけども、えー、外務省のそういう人権の,その新しくできたポストの方などを派遣してです、ねえーえー、中国の問題だけじゃなくて、ですから、日本のその人権とか多様性とか、そういったこともオリンピックの場でしっかりとえ実現、じあの実施できているかをあの見るために、私たちはこういう人を派遣するっていうことで,で、ねは、前向きにメッセージ出せば、えー、別に中国だけを批判する必要ないわけですね。私たちももオリンピックを通してもっとこういい社会を、うん、国際社会を作っていこうとしているわけですからあの前向きに何か打ち出して欲していですねあの欧米に追随する必要もないですし、うんうん、日本として何か新しいことをやるんだった
1: ら姿勢の一貫性や態度というものをどう国民などに説明するのか国際社会に発信するのか見ていきたいと思います。はいはい
2: 今日は東京大学大学院教授のコトモコさん、東京大学公共政策大学院教授の鈴木和人さんとお送りしまし,りました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします
3: 。ありが
0: とうございました。はい、ありがとうございました。はい
3: はい